0: Абзац. О книгах и писателях. Свой первый рассказ Роберт МакАман написал в первом классе. Он был посвящен войне, а главные героев взвали так же, как одноклассников Роберта. В старшей школе, под впечатлением о новостных сводок про Вьетнам, юноша придумал военную историю. На этот раз он получил за нее школьную премию и комментарии на полях от учителя. И это написал старшеклассник. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о кумире Стивена Кинга, мастере детективов и поклоннике американского юга, о писателе Роберте МакАмане. Несмотря на признание, делать писательство своей профессии Роберт не торопился – он закончил факультет журналистики, работал в деловых изданиях и периодически писал небольшие рассказы. Уже, правда, не про поле боя, а про сверхъестественное. В публикациях ему отказывали вплоть до 1978 года, а потом согласились напечатать дебютный роман МакКаммана «Ваал». Как говорит сам автор, «Ваал — это роман о силе, который у меня в то время не было. Я последовал совету писать о том, что мне очень знакомо». Здесь и случился поворотный момент в его карьере. Успешные книги стали выходить одна за другой, а число поклонников росло с каждым годом. Сейчас Макамана называют одним из основателей хоррор-литературы и сравнивают его со Стивеном Кингом и Дином Кунцем. В 1980 году вышел второй его роман «Грех бессмертия» о молодой паре, приехавшей в маленький городок Пенсильвании, что хранит множество тайных секретов. Уже через год вышел «Корабль ночи» — хоррор, в котором проявился интерес Роберта Макамана к Второй мировой войне. Но книга не оказалась особенно успешной. Следом вышли романы «Они жаждут», «О клане вампиров, живущих в Лос-Анджелесе», «Неисповедимый путь» и «Уча Еще с юных лет Роберту Маккамону было важно, чтобы его книги не просто развлекали и восхищали людей, но и затрагивали какие-нибудь исторические события или, по меньшей мере, были откликом на них. Так один из своих самых успешных романов «Лебединую песнь» или «Песнь Сван» он написал на фоне Холодной войны участившихся разговоров о начале ядерной бомбардировки. Книга о финальной битве добра со злом на пороге апокалипсиса разошлась миллионным тиражом и встала в один ряд с романом Стивена Кинга «Противостояние». Была номинирована на премию Брэма Стокера за выдающиеся достижения в жанре ужасов и темной фэнтези и стала первой книгой, продержавшейся в топе бестселлеров «The New York Times» больше четырех недель подряд. Схожие элементы и сюжетом романов Кинга действительно в ней есть, но читатели в первую очередь оценили фантазию и умение Роберта так захватывающе и необычно писать о самых обыденных вещах. Следующим по значимости и, наверное, главным в карьере Макамона стал роман «Жизнь мальчишки», изданный в 1991 году. Маленький богом забытый американский городок, 12-летний мальчишка, который узнает о страшном преступлении и, подключая всю фантазию, которая есть у любопытного и смышленного ребенка, пытается докопаться до сути. Жизнь мальчишки значительно больше, чем сентиментальные воспоминания о Старом Юге. Это искреннее стремление вспомнить ощущение волшебства, которое мы теряем с возрастом поэтому роман сравнивают «Сано» Стивена Кинга, «Вином из-за дуванчиков» Брэдбери, а позже «Под знаком черного лебедя» Дэвида Митчелла. В бестселлере «Жизнь мальчишки», кстати, в США этот роман обязан к прочтению наряду со школьной классикой, Макамон затронул темы сегрегации чернокожего населения, движения куклук-склановцев и подъема правозащитной деятельности. Как уроженец Алабамы, действия многих своих романов МакАман разворачивает именно в Южных Штатах. Он рассказывает про них с большой любовью и в то же время с душевной болью. Из-за несправедливости, невежественности, жестокости по отношению к чужакам. В его ранних романах особенно чувствуется наследие культовых авторов Южной Готики – Маргарет Митчелл, Харпер Ли, Рэя Брэдбери. В одном из интервью на вопрос «Что особенного есть в американском юге, что он рождает столько великих писателей?» Макамон ответил «Суеверие, изоляция, в каком-то смысле чувство безвременья, семейные тайны, давние обиды, кровное месть и кровные клятвы, сильные страсти, традиции, противостоящие изменениям современного мира». Все это он стремится передать в своих романах. И надо сказать, страницы с десятой вам уже может показаться, что вы сами выросли где-нибудь в Техасе или Аризоне. Первые произведения писателя, вдохновленные по его словам Эдгаром Алланом По, были сплошь посвящены битве добра со злом и включали в себя мистические повороты сюжета и жутких персонажей вампиры, подростки со сверхъестественными способностями, дьяволы и ясновидящие с картами Таро. Лишь немногие из тех, кто населял романы Макамона и заставлял читателей вздрагивать по ночам. В начале 90-х Роберт взял творческий отпуск и вернулся в новом амплуа не просто автора ужастиков, но серьезного писателя, интересующегося большой прозой. В его следующих романах «Мистика» и «Хоррор» органично соседствовали с детективными линиями и историческими сюжетами и превратились скорее в интересные фишки, чем в основные темы. Особенно ярко это проявляется в цикле о Мэтью Корботе, так что если «Скримеры» — это не ваша тема, а вот «Мистические детективы» — очень даже, советуем обратить на него внимание. Цикл начинается с романа «Зов ночной птицы». В североамериканском городке Фаунд Роял творится неладное. Каждый год жители остаются без урожая, по ночам внезапно загораются дома и происходят загадочные события. Казалось бы, все понятно. Горожанам следует срочно сменить шерифа. Но на дворе 1699 год, и во всех злоключениях обвиняют ведьму молодую вдову Рэйчел Ховард. Мировой судья уже готов согласиться на сожжение злодейки на костре, но вот его секретарь Мэтью Корбет уверен, что горожане явно что-то не договаривают. Одним из последних романов Роберта Макаммана стал «Слышащий», выпущенный в 2018 году, о мальчике, способном слышать мысли людей, что становится решающим в деле о похищении местной девочки Ниллы. Сейчас Макаман живет в Бирмингеме с женой Салли и дочерью Скай, которая пошла по стопам отца и тоже делает первые шаги как писатель. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни». А свою умножаешь в тысячу раз. Тысячу раз тысячу.